0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Saltillo. Hola, qué gusto me da saludarlos a todos ustedes y me da muchísimo gusto enviar un saludo enorme a la ciudad de Saltillo, a nuestro campo en Saltillo. ¡Wow! ¡Claro que sí! Saltillo enormemente eh, felices de estar conectados, entendiendo, recordando que somos una sola iglesia en diferentes ciudades, allá en Saltillo, acá en Monterrey, en Ciudad de México y es súper emocionante para mí poder estar conectados hoy desde acá en de Monterrey y estar saludándoles y que todos estemos súper emocionados por eso porque celebramos que somos una sola iglesia y hoy estamos terminando nuestra campaña de generosidad que hacemos todos los años que se llama Be Rich y es algo espectacular que estemos unidos de esta manera y yo estoy súper feliz por todo esto. Mírame, el primer domingo que, que iniciamos, hace dos domingos que, que hablábamos acerca de dar, tú sabes, todos nos levantamos y para mí era súper emocionante poder verles a ustedes hacer la fila y, y venir a dar de sus finanzas con ese corazón increíble. Y, y lo mismo sucedía en Saltillo. Y juntos yo me quedo re, realmente súper emocionado porque juntos pudimos recaudar más de 600 mil pesos. Imagínate esto: un solo domingo tú y yo agarramos y dijimos, hey, vamos a dar y vamos a dar porque nuestro Salvador, porque nuestro Señor nos dice que demos. Y qué tal si nos ponemos de acuerdo todos? Y qué tal si lo hacemos también con Saltillo? Y qué tal si lo hacemos juntos y hacemos más de 600 mil pesos? Qué espectacular fue eso. Y el 100% de lo que nosotros recaudamos todo. Fuimos a llevarlo a las diferentes organizaciones, tanto allá en Saltillo como acá en Monterrey y fue espectacular. Mira, yo fui a una de ellas a entregar el cheque y ¡guau! Yo, qué emocionante fue eso. Fue súper emocionante, se los aseguro. Y, y, y al igual de emocionante para mí verles a ustedes precipitarse a dar. Eso es increíble. Estoy súper feliz con eso. La semana... Bueno, ayer... Este, bueno, ustedes, muchos de ustedes, vieron el video acá y en Saltillo también. Y, y hoy... Bueno, ayer ya salió un grupo de personas a servir a los diferentes lugares. La siguiente semana vamos a ir otro grupo de personas a servir. Así que estamos con todo este movimiento que sucede todos los años, todos los años. Hoy vamos a hacer el, el, ese llamado a la acción. El día de hoy va a ser para amar. Y aunque dar y servir son expresiones de amar, ¿verdad? Este, hoy vamos a hacer ese mayor énfasis en esto de salir y amar. Así que hoy vamos a hablar un poco acerca de esto. Y si probablemente es la primera vez que tú estás acá con nosotros, acá en Monterrey o en nuestro campus en Saltillo, y puede que te estés preguntando entonces, ah, ¿de qué se trata esto de Be Rich? ¿Qué significa esto de Be Rich? Bueno, permíteme decirte un poco antes de, de, de avanzar el día de hoy, por qué le llamamos birricho? Por qué se llama esto birrich? ¿De dónde viene? Viene de algo que el apóstol Pablo le escribe a un aprendiz que él tenía que se llamaba Timoteo, y en eso que él le escribe de allí sacamos entonces este concepto de birrich, y vamos a verlo juntos acá. Dice a los ricos de este mundo que le está escribiendo Pablo a Timoteo, mándales que hagan el bien, que sean ricos, y aquí está nuestra palabra, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. ¿Y por, qué, ¿Y por qué en inglés, Roberto? ¿Por qué Be Rich en inglés? Porque Be Rich inició eh, en la ciudad de Atlanta hace varios años atrás y hoy forma, formamos parte de más de 80 iglesias en diferentes países. Entonces le llamamos Be Rich por eso. ¿Está bien? Ahora, fíjense, hoy yo voy a, a, a iniciar y para iniciar el tema que tiene que ver con el día de hoy, que por cierto te digo, es, a mí me encanta lo que vamos a hablar el día de hoy, necesito hablarte de una realidad que, que tiene que ver con la iglesia. Porque aun cuando, cuando a nosotros nos encanta esto de recaudar fondos y, y, y salir y retarte y desafiarte y unir el 100% de todo lo que, lo, que, lo que recibimos, entregarlo, aun cuando nos emociona todo esto y nos comportamos con esa, con esa ola de generosidad, aun cuando eso nos encanta, yo debo reconocer y debemos reconocer que la iglesia no se ha identificado por su generosidad. Me refiero a la iglesia en términos generales, iglesia cristiana, católica, en fin, en términos generales. Cuando las personas escuchan la palabra iglesia, si tú y yo saliéramos de repente a la calle y habláramos con diferentes personas y les dijéramos, a ver, si yo te dijera la palabra iglesia, ¿qué pensarías? ¿Qué dijeras? La gente no va a decir, ¡Ah! La gente más generosa que conozco. ¡Ah! Mira, la gente que sirve y que, y que ama y respeta a todos definitivamente. La gente no diría eso porque no hemos sido identificados por eso, tristemente. De hecho, lo contrario sucede. Si tú le preguntas a alguien que te hable un poco acerca de lo que entiende por la palabra iglesia o qué asocia, qué palabra puede conectar con la palabra iglesia, tú pudieses escuchar palabras como estas, juicio, crítica, manipulación. Eso es lo que podrías escuchar. Y es triste esto. De hecho, mírame, y esto es... Esto tenemos que ser reales con esto y puede que tú estás acá y es la primera vez que tú estás con nosotros y tú dices sí, es verdad, Roberto. Yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, mírame, la iglesia se ha dado a conocer, sobre todo en los últimos tiempos, más por lo que está en contra que por lo que está a favor. Y es como que si, mírame, es como que si, 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 y tú lo ves, porque la iglesia se levanta y hacen marcha y hace movimientos en contra del aborto, en contra del homosexualismo, en contra de, de leyes que saca el gobierno y cuanta cosa haya por ahí, de repente la iglesia sale, se levanta, hace un movimiento, hace una marcha, convoca a todas las iglesias de la ciudad y empiezan a marchar en contra de. Y tal vez tú digas, ajá, pero ¿y cuál es el problema con esto? ¿Por qué, por qué te saca tanto de onda eso? Porque no era así. Porque la iglesia del primer siglo no se comportó de esa manera, esa iglesia que nació para modelarnos cómo debíamos actuar. No fue así. Yo nunca veo en la historia del nacimiento de la iglesia, nunca veo a la iglesia levantada en un movimiento en contra de la esclavitud, el cual era un gran asunto en el primer siglo. No se levanta para decir, vamos a levantarnos en contra del yugo romano. Vamos a levantarnos en contra de los impuestos que Roma viene a colocarnos. Nunca veo un tipo de movimiento en contra como protesta de la iglesia. Y con esto no quiero decir que no haya movimientos o organizaciones que se levanten por la lucha social. No, claro que no. Estoy refiriéndome a la iglesia. Y a la iglesia yo no la veo en ese rol. Sin embargo, hoy en día parece que ese rol es el que está tomando y cada vez con más fuerza levantarse en contra de. Mírame, otra de las cosas que yo veo es que la gente en general no tiene en una gran estima, en un gran valor, a las personas que son de una iglesia o las que forman parte de una iglesia, me refiero a que cuando de repente tú vas a alguna cena o alguna fiesta o alguna, alguna empresa o alguna reunión social que se tenga, lo que sea, eh, tú, tú no es que alguien cuando te va a presentar dice: Ah, mira, permíteme te presento aquí a, a Roberto. Él, es, él, él él forma parte de una iglesia. Oh, wow, de verdad. Sí, él y, y forma parte. Que la gente no, de hecho, lo sucede lo contrario: es que tú. Cuando estás en la universidad, en la prepa, en el trabajo, en fin, sientes como cosita decir que eres de una iglesia. Y, y Híjole, y, imagínate yo cuando me preguntan a qué me dedico. ¿A qué te dedicas, pastor? Sí, que no sé, que entiendan director en vez de pastor, una cosa esa, no sé. ¿Verdad? Este, pero, pero ¿Por qué? Y no es porque yo sienta vergüenza, porque para nada me avergüenzo de lo que yo hago. Para nada. Sino porque yo entiendo que la gente resiste el tema de la iglesia. Y ahora, ¿sabes? No siempre fue así. No, no, no. De hecho, la iglesia del primer siglo no era así. Sucedía lo contrario. Lucas quien es uno de los escritores del Nuevo Testamento, él escribe, y específicamente él escribe, acerca del nacimiento de la iglesia y cómo fueron esos primeros momentos en que la iglesia se levantó y lo que la gente que estaba alrededor de la iglesia pensaba. Vamos a ver esto porque es tan, tan importante. Porque esa iglesia vino para modelarnos a nosotros cómo actuar. Vamos a verlo juntos. Dice, pero nadie más se atrevía a unirse a ellos. Aquí está Lucas hablando o refiriéndose a que él venía hablando de que los apóstoles se reunían en un lugar que era público y los creyentes, los que habían decidido seguir a Jesús, estaban alrededor de los apóstoles y ellos estaban hablando acerca de Jesús y de las enseñanzas de Jesús. Entonces la gente que estaba alrededor, porque era algo público, los veían así desde lejos probablemente y decían, a ver, a ver, a ver, a ver híjole, no, 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 no nos atrevemos a acercarnos a ellos, ¿pero por qué? ¿Por qué la gente que estaba alrededor de ellos en ese primer siglo no se atrevía a acercarse a ellos? Porque era peligroso. Porque acercarse a ellos implicaba muy probablemente implicaba que, 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 que hubiese probablemente cárcel, que hubiese tortura, que hubiese, que hubiese inclusive hasta muerte. Y como esto era tan peligroso, ellos dijeron, híjole, no nos atrevemos, por eso no se atrevían. Ahora, Lucas está viendo lo que él estaba observando y mira más lo que observa Lucas allí. Dice, pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Miren, Amigos, era algo así como como, como que, híjole, esa gente, yo no me atrevo a acercarme a ellos, pero, pero me caen tan bien. Son gente que es tan valiosa. Es gente que, que, que óyeme, yo, yo, yo respeto a esas personas. Míreme, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas de ellos, lo que están diciendo. Y si me acerco probablemente y me conectan con ellos, puede ser que mi vida esté en riesgo, en fin. Pero me caen muy bien, me caen muy bien, me caen muy bien. Esa gente de verdad es una gente espectacular. Esa gente vale. Y probablemente estaban hablando entre ellos y decían, ey, ey, esa gente es clase aparte. Ahora luego, mira lo que continúa diciendo, que es increíble, Lucas. Dice, sin embargo. Ese sin embargo implica de que a pesar de todo lo peligroso que puede hacer que nos conecten con ellos, sin embargo, cada vez más personas multitudes de hombres y mujeres creían y se acercaban al Señor. Esto es algo, les, les digo honestamente, a mí eso me llama mucho la atención, porque es algo como lo siguiente, tenemos miedo. Mira, tenemos miedo, tenemos miedo que, que de repente nos vayan a conectar con este grupo de creyentes, con este grupo de seguidores de Jesús y entonces al final del día terminemos nosotros presos. O sea, imagínate esto, que alguien en el primer siglo era torturado, hoy en día también sucede definitivamente, está bien, pero en este contexto, ¿está diciendo que alguien, alguien podía ser torturado, su vida podía estar, o sea, tú en peligro? Tú vienes a la iglesia cada domingo y tú y yo damos, damos por sentado que así debe ser, pero así no siempre ha sido. Y, y hoy inclusive tampoco en algunos lugares no es. Ahora, ellos, aunque su vida podía estar en peligro, aunque, aunque su familia podía estar en peligro, ellos decían, aunque con todo esto, yo no puedo negar que Jesús es el Hijo de Dios. Y aún con todo lo peligroso que pueda hacer que a mí me conecten con este grupo de personas, yo igual voy a creer en lo que ellos creen. Porque para mí es innegable. Imagínate ese momento. ¿Qué hacía? Y yo me pongo a pensar en esto. Mira bien, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que este grupo de personas, aún con un peligro de muerte, decidieran acercarse y al final del día terminar diciendo, sí, yo creo en Jesús, aún cuando mi vida corra peligro? ¿Qué hacía eso? ¿Qué es, ¿Qué es lo que lo hacía posible? ¿Acaso era su teología? Y aún con todo lo interesante que podía ser su teología, no necesariamente era su teología. ¿Por qué? Porque, mira, era muy interesante, pero era complicada. Imagínate, toda su teología giraba alrededor de que había un hombre que había muerto y que había resucitado. Era complejo. Y entonces, esto para ellos era complicado. Entonces, ¿qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hacía que las personas se acercaran? Que las personas que estaban alrededor y los veían se acercaran, se acercaran y se acercaran. ¿Qué ¿Acaso era su predicación? ¿Acaso eran las marchas que ellos tenían en contra de la esclavitud? ¿O acaso eran las marchas que tenían en contra de la depravación moral de ese, de ese tiempo? No, no era nada de eso. De hecho, Lucas habla acerca de esto y lo habla en un capítulo anterior a este. Y nos muestra por qué la gente estaba loca y emocionada con lo que veía en los seguidores de Jesús en esa iglesia del primer siglo y terminaban acercándose. ¿Por qué? Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Mírenme, yo, 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 yo veo esto y lo veo, lo veo de esta manera, mira bien. Ellos estaban unidos en lo que ellos creían. Fíjense bien, unidos en lo que creían. Como consecuencia de que estaban unidos en lo que creían, ellos creían terminaban por entender de que ellos no eran dueños de lo que tenían. Y la, el resultado de entender de que no eran dueños era que compartían lo que tenían. ¿Si ves la secuencia? El resultado era que compartían, pero el compartir venía de la convicción de entender de que ellos no eran dueños, sino eran administradores de lo que tenían. Mira, esta semana alguien nos, ha llamado, nos llamaba a, a, a casa, a Sandra y a mí, y él llamaba porque él necesita algo o necesitaba algo. Necesitaba pedirnos algo. No era algo pequeño y él necesitaba pedirnos algo. Y en esa conversación, bueno, yo sí, yo me pongo a platicar con Sandra luego y le digo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante esto? Pero tú sabes qué me ayudó o qué nos ayudó a tomar la decisión, entender esto, que nosotros no somos dueños que todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Por lo tanto, Sandra y yo en la conversación dijimos, pero si esto no es de nosotros. Entonces, pues alguien más lo necesita. Dios, esto que es tuyo, alguien más lo necesita, ahí te va. Y fue tan liberador hacerlo, porque en el preciso momento en que tú y yo consideramos que somos dueños, nuestras manos se cierran. Fue, Les digo, fue algo muy padre que sucedía esta semana y es lo que Lucas nos muestra a nosotros que funcionaba la iglesia del primer siglo. Ellos, porque entendían de que no eran dueños, podían abrir sus manos y vivir con sus manos abiertas. Espectacular. Luego él continúa y dice esto. No había necesitados entre ellos. Mira bien, cierto que cuando yo leo esto, yo digo, en todas partes hay necesitados. ¿Y qué hacía que en ese lugar no hubiese necesitados? Porque los que tenían terrenos o casas, los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Una pequeña aclaratoria rápida aquí. Yo no soy un apóstol, está bien, ni Alejandro es un apóstol allá en Saltillo, ¿está bien? Ahora, el punto es el siguiente. El punto es que lo que hizo que las demás personas que estaban alrededor de ellos se sintieran tan atraídos a ellos fue una extravagante generosidad. Porque amigos, la generosidad es atractiva y fue increíble para la gente que estaba alrededor de ellos ver el comportamiento de, de estas personas o sea imagínate fue algo así como que a ver, a ver bueno yo tengo tengo aquí mi casa sí pero sabes que tengo más cosas y la verdad yo tengo mucho más de lo que necesito eso fue lo que ellos eso fue lo que ellos pensaron yo tengo mucho más de lo que necesito tengo esos terrenos tengo aquello tengo lo otro yo los voy a vender y los voy a dar a quien lo necesite eso fue algo que sacó de onda a todo el mundo y, y te digo cuando yo me pongo a pensar un poco acerca de eso híjole yo, me, me confronta muchas veces ¿sabes? Yo tengo dos carros en casa y dos carros. Pues con uno basta. Se siente la tensión en el auditorio. Probablemente allá también en Saltillo. Es confrontador ver el comportamiento de ellos. Porque si tú y yo tomamos en cuenta la Biblia, si tú y yo tomamos en serio la Biblia, tenemos que detenernos a ver esto. Que esto es un relato histórico. Las personas que estaban alrededor de ellos y veían que eran extravagantemente generosos decían, mírenme bien, amigo, yo todavía no termino de entender toda esta onda de Jesús y que murió y que resucitó, pero cuando yo los veo a ustedes y los veo comportarse como ustedes se comportan, yo digo, ¿por qué se comportan de esa manera? Y se comportan de esa manera debido a lo que creen. Entonces, lo que ustedes creen es algo espectacular. En quien ustedes creen es alguien espectacular. Porque si el comportamiento o el resultado de creer en Él es comportarse de la forma en como ustedes lo hacen, o sea, vivir con una extraordinaria y extravagante generosidad, yo quiero seguir a esa persona. <risa> Mírenme, ellos compartían todo lo que tenían, no porque ellos, no, ellos no lo hacían para que otros creyeran, lo hacían a causa de lo que ellos habían creído. ¿Y qué era lo que ellos habían creído? Esto es lo que habían creído. La extraordinaria generosidad de Dios hacia nosotros nos lleva a ser extraordinariamente generosos hacia los demás. Mírame, esto es espectacular porque cuando alguien, cuando tú y yo, cuando ellos pudieron entender de que Dios fue extraordinariamente generoso, su respuesta fue esta, no podemos hacer otra cosa más que esto. O sea, Dios nos dio todo, nos ha dado todo, todo, Dios nos ha dado todo y es increíble lo que Dios nos ha dado. Porque ante nuestro pecado, ante nuestra equivocación, ante nuestra rebeldía, ante todas las tonterías y embarradas que nosotros hacemos Dios nos responde ¿con qué? ¿con condenación? no, nos responde con perdón nos responde con los brazos abiertos para recibirnos y ellos dicen ¿sabes qué? Dios tú nos recibes con perdón tú no nos vienes a señalar ni a condenar de hecho, ellos entendían esto. Dios se acercó en ese tiempo para decirles a ellos, yo entiendo que las cosas pueden estar difíciles, yo entiendo que tu salud puede estar difícil, yo entiendo que, que estén, están en un tiempo donde la persecución está muy, muy, muy intensa para ustedes, pero quiero decirles algo. Al final del día les puedo asegurar algo. Las cosas van a cambiar. Ustedes van a estar conmigo y su vida será espectacular. Y para asegurarles esto, mi hijo tiene que morir. Ellos entendían esto y por eso dijeron, tú nos diste todo y nosotros no podemos quedarnos con nada. Tenemos que darlo a todos, a otros. Y ¡Qué chula! Mira, si es la primera vez que tú estás aquí con nosotros en Monterrey, o allá en Saltillo, y tú y tú has visto que, 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 que la iglesia no se comporta de esta manera, tú has visto que, 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 que lo que más bien hay es, es juicio, es señalamiento, es crítica, es creerse más santos que los demás, mírame bien, así no era. Y así no, y así no es. ¿Sabes? No se trata de eso. El comportamiento de la iglesia, la esencia de la iglesia es esta. Dar, servir y amar. ¿Qué? Si, ¿Y por qué yo hago tanto énfasis en esto? Porque miren, amigos, la verdad, yo siento que nosotros hemos perdido el rumbo como Iglesia en términos generales, en términos generales, ¿está bien? No estoy hablando de vida in específicamente, sino en términos generales. La Iglesia ha perdido el rumbo y de alguna manera hemos levantado nuestra mano para señalar o para decir cuánto sabemos acerca de lo que Dios dice y en fin, pero nos hemos olvidado de hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, que es dar, servir y amar. Y eso, y yo quería mostrarles esto para que viéramos, esa es la esencia de la Iglesia del primer siglo. Ahora. Mira bien, Pablo, quien es un, una, una, una persona increíble, un ícono de la iglesia cristiana, él viajaba alrededor de todo el mar Mediterráneo, plantando iglesias en diferentes lugares y luego escribía cartas para saber cómo estaban y para echarle porras o para de repente darle algunos consejos a, a, en situaciones que estaban viviendo. Pablo escribió una carta a un grupo de personas que vivía en Filipo, que era una provincia romana que pertenecía a Grecia. Y miren bien que esto es importante. Porque él les escribe para agradecerles porque ellos les habían enviado una ayuda económica a él. Entonces, él les envía, les, 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 les envía una carta de agradecimiento, pero en esa misma carta, él les dice algo como para que se mantengan con esa actitud. Esto es lo interesante. Pablo envía una carta de agradecimiento a un grupo de personas que le habían dado le habían apoyado económicamente y en esa misma carta les recuerda cómo deben vivir para que no se alejen de ese tipo de comportamiento generoso. Entonces, ¿por qué te digo que es emocionante para mí? Porque yo quiero tomar esta carta, es como si Pablo nos escribiera esa carta a nosotros. Pablo se enteró, oye, ¿sabes que allá en México, Monterrey, Saltillo, reunieron más de 600 mil pesos y lo dieron todos, todos, de verdad? Y Pablo dice, qué chulada esa gente, espectacular. Entonces déjame escribirle para agradecerles, pero al mismo tiempo déjame escribirles para que, para que se mantengan en ese comportamiento y tengan cuidado de algunas cosas que pueden desviarlos. ¿Sí ves? De eso se trata esta carta. Y esto es lo que dice. No hagan nada por egoísmo o por vanidad. Nada. Y cuando tú ves la palabra nada, tú dices, ¿pero nada? <risa> o sea, nada. Nada. Dice Pablo. Ahora, dime, dime tú, dime algo. ¿Cuántas veces tú y yo no actuamos así? Cuántas veces no actuamos? Queremos, tú sabes, ser el primero, eh, escoger el mejor lugar, eh, comernos la mejor pieza del pollo. Este, ¿cu cu perdón, no, este ajá. ¿Cu ¿cuántos de ustedes, cuántos de ustedes y cuántos de nosotros, cuántos no actuamos primero pensando en otros, primero pensando en nosotros y en los de nosotros y los nuestros que en otros? ¿Cuántos, ¿Cuántos no de repente nos tomamos una fotito o colocamos en nuestras redes sociales y hay un poquito, de, un poquito de vanidad detrás? Una cosita. ¿Cuántos no fueron este fin de semana, tú sabes, el buen fin, y se compraron algo y dijeron, ¿y cuándo me vean puesto esto, papá? ¿Ah? ¿Cuántos, no, ¿Cuántos no hacemos algo de eso? Y sin embargo Pablo está diciendo, Pablo, pero ni siquiera un poquito de vanidad, Nada. Nada. ¿Por qué? Porque Pablo entendía esto. Pablo entendía muy bien que el egoísmo y la vanidad son comportamientos que nos impiden vivir con las manos abiertas. Y que cuando tú y yo estamos cayendo en pensamientos de egoísmo, no nos estamos dando cuenta, pero lo que estamos haciendo es esto. Y por eso Pablo dice, nada. Y luego continúa y dice esto. Dice, más bien... Con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Imagínate esto. Y puede que tú digas, a ver, a ver, a ver, Pablo. Pablo, pero mira, he estado batallando con todo este tema de la, de la autoestima y ahora tú me dices que las mismas personas son más valiosas que yo. Y Pablo te diría, no, yo no te estoy diciendo que las demás personas son más valiosas que tú. Yo te estoy diciendo que trates a todas las personas como si fueran más valiosas que tú. No porque son más valiosas. ¿Cómo? Si, si fueran más valiosas que tú. Y cuando tú y yo leemos eso, decimos, ¿y quién hace eso? La verdad es que tú y yo ya hemos experimentado eso. Ya gente ha hecho eso por nosotros. ¿Cuántos de ustedes han ido a un hotel así súper padre? Un hotel, un excelente hotel, un muy buen hotel. Y cuando llegaron, los atendieron y dijeron, señor Bautista, bienvenido. Señor Bautista, ¿cómo podemos hacer para que su estadía en este lugar sea mejor? Señor Bautista, ¿cómo, cómo le ayudamos? ¿Cómo hacemos para, 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 para que usted esté mejor en este tiempo? Y uno, ah, gracias. A ti y a mí nos gustó. Claro que nos gustó que nos trataran de esa manera. Y probablemente regresamos a ese lugar. Ajá. Porque nos gustó cómo nos trataran. De hecho, mira, hace unas dos semanas, dos, tres semanas, fui a Lima, a Perú. Y cuando yo voy, alguien me va a buscar al aeropuerto. No tenía por qué hacerlo. De hecho, no tenía por qué hacerlo. Y llegó a buscarme a la una de la mañana al aeropuerto. O sea, yo no lo hubiese hecho, pero bueno. Este, él, él fue a buscarme al aeropuerto, me recibe tan amablemente, me llevan hasta el hotel. Al día siguiente me llevaron a comer en un restaurante peruano, que si tú has comido comida peruana, tú sabes de lo que estoy hablando. O sea, es la segunda mejor comida del mundo, porque la primera es la mexicana, ¿está bien? Este, eh, eh, fui a comer allá. ¡Qué cosa tan espectacular! Cuando fui a pagar, cuando fuimos a pagar, ellos, no, 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 Roberto, ¿cómo vas a pagar? Y yo, no, no, no era que estaba, tú sabes, no, 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 no. Estaba de verdad. Estaba de verdad. Yo estaba de verdad. Iba a pagar. Y no, 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 para nada, por favor. De hecho, esto fue lo que me dijeron. Sería una ofensa para nosotros. Yo, y luego, cuando llegamos al lugar del evento, me reservaron un lugar especial, ¿verdad? Para que ahí tenía mi nombre, Robert. Yo dije, esta gente tiene que hablar con nuestra gente allá en México para que sepan cómo tratarme a mí. Ah, Pero dime, dime, a eso se refería Pablo. Pablo se refería a eso, a que nosotros debíamos tratar, tratar a las personas como si fueran superiores a nosotros. ¿Y por qué Pablo dice eso? ¿Sabes por qué Pablo lo dice? Porque Pablo entendía muy bien lo siguiente. Cuando tú y yo tratamos a otras personas como si fueran superiores a nosotros, se nos hace fácil servirles. Piensa en alguien que sea difícil para ti servir. Alguien que se te dificulte servir. ¿Te doy ideas? suegro, suegra, mmm. no sé, alguien que se te dificulte, ¿está bien? Servir. Ahora, mira de esta manera, míralo como si él fuera o como si ella fuera superior a ti. Dime si no se facilita servirles. Se nos facilita y por eso Pablo dice, decía esto. Luego Pablo continúa y dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Amigos, en esta pequeña oración, con esta pequeña oración pudiésemos resolver todos los conflictos relacionales que tiene alguien. Solo con esta oración. Imagínate cómo se vería tu matrimonio si tu esposa actuara así. ¿Ah? Mi amor, de, no, de, mírame, lo que sea mejor para ti, mi amor, lo que sea mejor para ti. ¿Ah? Imagínate cómo se vería tu, 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 tu familia. Si cuando tú llegas de trabajar a la casa en la tarde, ¿verdad? O la hora que llegues a trabajar, tus hijos se acercan y te dicen, Papá, mamá, ¿cómo te fue? Eh, eh, bien, eh, que, papá, mamá, ¿qué pudiésemos hacer para que descanse mejor? Porque sabemos que fue un día duro. Oh, oh. Después de es que nos levantemos del, del piso, porque nos, da un, nos, da un, nos desmayamos, ¿verdad? <ríe> Mírame, dime, dime cómo se verían todas las relaciones si en cada relación que tú y yo tuviésemos estuviera marcada porque la otra persona está preocupada por tus intereses. ¿Ah? Pablo entendía muy bien esto. Ahora, la pregunta que podemos hacernos todos es la siguiente. ¿Y yo debo hacer eso con todos? Pablo, pero yo, yo, yo debo hacer eso con todas las personas. Qué bueno que preguntan porque Pablo nos da la respuesta. ¿Está bien? Y aquí Pablo dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Sabe? A mí, a mí me encanta esto porque es Pablo diciendo, ¿ustedes son seguidores de Jesús? ¿Ustedes son? ¿Ustedes son seguidores de Jesús? Bueno, sí, sí. yo No hago todas las cosas bien, pero sí, yo soy un, un seguidor de Jesús. Muy bien, entonces compórtense como seguidores de Jesús, traten a las personas como Jesús trata a las personas, piensen acerca de las personas como Jesús piensa de las personas y cómo piensa Él, cómo trata él a las demás, colocándolas a ellas primero, siempre colocando a otras personas primero. Es lo que a nosotros nos gusta llamar la regla de platino, ya no la regla de oro, sino la regla de Platino. ¿Y qué es esta regla de Platino? La regla de Platino, y nos has escuchado hablar acerca de esto, dice así, haz por los demás lo que Cristo ha hecho por ti. O sea, Pablo está diciendo, mírame, no se trata de que tú trates a otras personas como ellas te tratan a ti. Ni siquiera se trata de que tú trates a otras personas Como a ti te gustaría que te trataran Esa es la regla de oro Pero la regla de oro está aquí Y la regla de platino está acá Porque la regla de platino dice Trata a otras personas No como ellos te tratan No como quieres que te traten No como ellos actúan contigo Sino como Cristo te ha tratado a ti Órale O sea que esto yo lo veo de esta manera Basado en lo que Dios ha hecho por mí Basado en que Él me mira con perdón Basado en todas las cosas que Él ha hecho por mí yo debo responderte a ti. Y si te soy sincero, ¿verdad? Yo sé que solamente soy yo. Pero si se soy sincero, yo quiero tratarte a ti como tú me has tratado a mí. <ríe> y Pablo diría, eh, 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 eh. no le trates a él o a ella como ellos te han tratado. Trátales como tu padre te ha tratado. Tu padre celestial te ha tratado. <ríe> o sea, Pablo subía el estándar. Ahora, mira bien. Luego Pablo que dice esto. Él nos explica cómo es esa actitud de Cristo. Porque puede ser que la gente que estaba escuchando eso en ese momento no terminaba de entender, y ni, 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 a lo mejor como tú y como yo, ajá, pero ¿cómo es la actitud? que colocar a otros primero, pero ¿cómo se ve esto? ¿Qué implicaciones tiene? Amigos, y lo que va a decir Pablo en este momento, lo que vamos a leer acá, para mí es uno de los versículos, es, un, es, es uno de mis versículos favoritos, Filipenses, Filipenses 2.6. Es espectacular. Porque lo que dice aquí, Pablo, mostrando cómo es la actitud de Jesús, es increíble. Esto es lo que dice Pablo. Aunque era Dios, refiriéndose a Jesús. Y mira bien, no quiero que, que, que avances aquí. Quiero que te quedes un momento conmigo en esto. Aunque Él era Dios. ¿Están viéndome todos? ¿Sí? Faltillo. Aunque era Dios. El ser Dios era una realidad para Él. Me explico. Él era Dios. Y Pablo dice, aunque él era Dios, yo quiero que tú lo sustituyas para que tú y yo podamos entender las dimensiones de esto. ¿Qué es una realidad para ti? ¿Qué es una realidad? Aunque tú eres el director, aunque tú eres el gerente, aunque tú eres el dueño, aunque tú tienes dinero, aunque te forzaste por lograr lo que tienes, aunque tú tienes la razón, aunque tú eres más inteligente... Aunque, ¿qué es una realidad para ti? Yo quiero que por favor piense por un momento. Yo quiero que todo el auditorio, que todos en Saltillo, que todos podamos hacer este ejercicio. Aunque, ¿qué, qué es una realidad para ti? Aunque tú seas, tengas, en fin, aunque Él era Dios no considero que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Porque el tema es que tú y yo tenemos una gran tendencia a aferrarnos a lo que es una realidad para nosotros. Y si yo me considero el dueño y si yo me considero el gerente y si no me considero, lo soy. Si yo soy el líder, si yo, si yo tengo esto, si yo me he forzado. ¿Sabes? Pablo dice esto. Aunque él era Dios, no considero que el ser igual a Dios fuera algo a lo que tenía que aferrarse. Aunque era verdad, aunque él realmente era Dios, no se aferró a eso. ¡Híjole! En cambio renunció a sus privilegios divinos Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano Cuando apareció en forma de hombre Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios Y murió en una cruz como morían los criminales Amigos Jesús nunca llegó a un restaurante a decir Yo soy Jesús Por favor busquen, busquen la mejor mesa Nunca Mira, si hay alguien Mira bien Y yo, yo no quiero que, 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 que Vayamos a perder la esencia de esto Si hay alguien en este mundo Que se pudo sentir superior a todos los demás Fue Jesús Porque lo era Y Él Siendo superior a todos los demás Nunca se consideró, se consideró así Nunca usó su nombre para beneficio personal nunca dijo yo soy Jesús el Hijo de Dios ¿tú sabes de quién soy hijo yo? nunca Él usó su identidad y usó el hecho de ser Jesús no para su beneficio sino para beneficio de otras personas amigos Jesús nos modeló que es colocar a otras personas antes que nosotros y eso es espectacular mírame esto que acabamos de leer acá Filipenses capítulo 2, versículo 6, es la esencia de la vida cristiana. Es el código de comportamiento. De, Tú sabes, cuando yo leo este versículo, una de las preguntas que yo me hago es esta, ¿a qué me estoy aferrando? ¿A qué me estoy aferrando? Porque en el preciso momento de que yo me descubra aferrando de algo, sea mi razón, sea mis logros, sea lo que sea, en ese momento estoy cerrando las manos porque tú no te puedes aferrar con las manos abiertas. Amigos, este es el, mira, la mejor forma, la mejor forma en que todas las personas sepan que tienen un Padre Celestial que les ama y que Dios es real, que sí existe y que no tan solo es real y que sí existe, sino que es un Dios personal, es cuando ellos nos vean a nosotros comportándonos con una extravagante generosidad, con un extravagante servicio y con un extravagante respeto y amor por todos. Es, no, no va a ser por nuestra predicación no amigos de esto se trata la iglesia mira la iglesia no se trata de venir acá los domingos por favor sigan viniendo ¿está bien? No, no, no dejen de venir pero la iglesia no se trata de eso la iglesia no se trata de cuánto tú sabes de la Biblia la iglesia no se trata de que cantemos bonito no la iglesia se trata de dar, de servir y de amar. Y puede que tú no te sepas, no te sepas ningún texto de la Biblia, pero si tú amas a otros y los respetas porque entiendes que Jesús te amó y te respetó, tú estás actuando mejor que cualquier otro. ¡Qué chulada! Mira, si tú no eres un seguidor de Jesús, yo quiero decirte esto, si tú no eres un seguidor de Jesús y tú estás aquí en Monterrey, en Saltillo, con nosotros, y tú no has visto esto en la iglesia... Yo quiero pedirte perdón, porque no debe ser así. No es, Quiero decirte esto, no es la iglesia que Jesús soñó. Lo que Jesús soñó no fue un montón de gente sabiendo muchas cosas de Él. Lo que Jesús soñó fue un montón de gente amando a todas las personas y mostrándoles su amor a través de lo que hacemos. Eso fue lo que Jesús soñó. Y si tú has visto eso, en, en, y si tú has visto lo contrario en las iglesias, yo quiero pedirte perdón por eso. Y quiero que sepas eso, no es la iglesia que Jesús soñó. Nosotros queremos ser esa iglesia que es Jesús soñó. Eso es lo que queremos. Y si tú eres un seguidor de Jesús, a ver, aquí todos los que sean seguidores de Jesús, en Saltillo, todos los que sean seguidores de Jesús, les quiero decir esto. Amigos, vivamos nuestra fe. De hecho, quiero pedirles que repitan eso, ¿está bien? Quiero pedirles quiero pedirles que digan esto. Vamos a vivir nuestra fe. ¿Está bien? A ver, a la cuenta de tres, allá en Saltillo. Uno, dos, tres. Vamos a vivir nuestra fe. Qué bonito es esto. Vamos a vivir nuestra fe. Y vivir nuestra fe significa vivir con una extravagante generosidad. Ahora, Roberto es incómodo. Claro. Roberto es difícil, Roberto híjole que, que dar a otras personas, eh, eh, Roberto esforzarme, Roberto servir a otros es incómodo, sí claro que es incómodo y sabes qué, yo te reto y te desafío a que te incomodes, a que tú y yo nos incomodemos, ¿por qué amigos? porque esa incomodidad es para tu beneficio, es para tu beneficio. Esa incomodidad es para el beneficio de todos porque cuando nosotros nos incomodamos, allí algo está sucediendo dentro de nosotros. ¿Qué está sucediendo, Roberto? Dios está formando su carácter en ti, en el momento en que tú y yo nos incomodamos en favor de otros. Eso es lo que está sucediendo. Y es espectacular eso. Ahora, mira bien, nosotros queremos hacer esto simple para ti y que no, y que no sea algo eh, eh, complejo. Ahora yo quiero invitarles, retarles, desafiarles más sí, a que, a, que, a que podamos tener actos de amor Ahora tal vez tú digas Pero Roberto, ¿qué es un acto de amor? Yo quiero que veamos rápidamente un video que, va, que vamos a ver en un momento ¿verdad? Para que sepamos a qué actos de amor nos referimos Y que sean pequeñas cosas probablemente Pero que hacen grandes diferencias en las vidas de otros ¿Está bien? Vamos a ver entonces este video juntos
1: Todos lo hemos sentido A veces es difícil expresarlo es lo que sientes cuando eres reconocido, cuidado, apreciado. Es amor. Este año con Be Rich queremos propagar amor. El objetivo es que cada uno haga algo generoso por alguien más. Podría ser cuidar los niños de alguien que quiere salir, preparar una comida para tus vecinos o llevar un café a alguien que necesita un amigo. Tal vez es eso que has querido hacer por alguien pero que aún no has hecho. Comienza con una persona. Piensa en una cosa que puedes hacer y anímate. Algunos le llaman cadena de favores, pero nosotros, nosotros creemos que es mucho más que eso. Es una forma personal de amar a tu prójimo. Imagina la diferencia que haremos si cada uno de nosotros en todas las iglesias participantes hacemos algo generoso por alguien más. Nuestro amor podría inspirar a otros a amar y todos juntos podríamos cubrir nuestras comunidades con amor. Es nuestra oportunidad de dar, de servir, de amar. Be Rich.
0: Amigos, vamos a salir a amar a otras personas, por favor. Mira, salgamos con los ojos bien abiertos, porque amar probablemente signifique darle las gracias a ese señor que está en la estación de, de gasolina echándote combustible, al mesero probablemente que te atiende en ese restaurante donde vas a ir dentro de un momento y que probablemente no le vas a dar el 15% de propina, sino le vas a dar el 30% de propina. ¿No escucho la euforia? Ahora, mira, mira, mira bien. A, 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 amar tiene que ver probablemente con hablar con alguien que, que, que tú le vas a dar una palabra de ánimo Y que justamente esa pequeña palabra de ánimo Que él está necesitando, que ella está necesitando Es la que necesitan para poder vivir un día más Solo un día más Porque sus días han sido muy difíciles Y tú te acercas para decirle Sigue adelante porque las cosas van a cambiar <ríe> Y si no cambian Dale ánimo la gente necesita ánimo. Que salgamos tú y yo a dar ánimo a todos y poder actuar en amor con otros. Amigos, así nos comportamos los que somos seguidores de Jesús. Mírame, la semana pasada, y con esto quiero terminar, la semana pasada, cuando fuimos a Back to Back, yo fui a Back to Back a, a entregar el, el aporte económico que le íbamos a dar, ese cheque que le dimos, y conocí a un par de personas, una pareja, Luis y Guillermina, gente bellísima. Mira, mira la historia de Luis y Guillermina. Luis... Y Guillermina vendieron lo que ellos tenían para irse a vivir en una casa pequeña con sus dos hijos y poder recibir a cuatro hijos más que venían de una casa hogar. Y que imagínate lo que significa, tú tienes dos hijos, imagínate tener seis. Porque ellos, a esos cuatro muchachos, los incorporan en su familia como si fueran sus hijos biológicos. Y les brindan amor, cuidado, atención, les hacen sentir, son sus hijos. Son sus hijos. Ellos, él es médico, él es doctor. Y él renunció a su lugar para irse para allá. De hecho, él me lo decía de esta manera. Yo renuncié a mis privilegios como médico. Y cuando yo escuchaba la historia, yo, no, yo le dije, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué hicieron eso? Y esta fue su respuesta. Su respuesta fue, nosotros hicimos esto porque nosotros queremos enseñarle a nuestros hijos que es mejor dar que recibir y que ellos vean cómo el amor de Dios se muestra a otros, los alcanza e impacta sus vidas. Y cuando yo escuché eso, yo dije, ¡Híjole! ¿sabes cómo me sentí? Me sentí avergonzado con su sacrificio. Ahora, yo no estoy diciendo esto para sentir, hacer que te sientas culpable. No, estoy diciendo esto para que todos no nos sintamos culpables, sino nos sintamos responsables. ¿Está bien? Amigos, esto es lo que vamos a hacer. Ahora, tú sabes, sales a amar como loco. ¿Está bien? Y allá en Saltillo sales a, salen a amar como locos. Vamos a hacer una oración para terminar y luego Alejandro va a estar con ustedes. Señor, quiero darte muchísimas, muchísimas gracias por el día de hoy. Y gracias por el privilegio que por, por, por el privilegio que nos das de tantas cosas que nos brindas, Dios. Gracias porque nos ayudas a entender que vivir esa vida que tú quieres que nosotros vivamos, que caminar hacia ti es caminar con las manos abiertas. Dios. Ayúdanos para que cada día más nosotros podamos abrir nuestras manos, abrir nuestras manos y hacer la diferencia en la vida de tantas personas y que de repente probablemente ellos terminen preguntando por qué lo hacen y nosotros les diremos, no es porque somos buenas personas, sino porque nuestro Padre Celestial quiere que lo hagamos y ellos se podrán acercar a ti. Te amamos Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos. Ese fue el final de esta celebración que tenemos todos los años de Be Rich. La próxima semana los espero. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida in Saltillo. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio. Para más información sobre nuestra ubicación y horarios, entra a vidainslt.org o síguenos en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram.